0: בני דוד תוקפים את הקורונה, סדרת הסכתים, פודקאסטים עם בוגרי בני דוד על ההתמודדות עם הקורונה בהיבטים של בריאות, חינוך, משפחה וכלכלה, כל בוגר בתחום עיסוקו. הצטרפו אלינו להאזנה. שלום לך מושון דוינגר.
1: שלום וברכה, נעים מאוד.
0: נעים מאוד, אנחנו כבר מכירים הרבה שנים, ועכשיו זו הזדמנות גם למאזיני ההסכתים שלנו להכיר אותך. אז קודם כל, אנחנו בעיצומה של סדרת ההסכתים על נושא הקורונה, מנסים לתקוף את ההתמודדות שלנו עם האתגר הזה בזוויות שונות, בריאותית, חינוכית, ועכשיו יותר בתחום המשפחתי. זו גם הזדמנות להכיר בוגרים שלנו, ואומנם עברו הרבה שנים, אבל... once הבוגר, תמיד בוגר, אז אתה בוגר מחזור ד', ממש ימי בראשית של המחינה, כן, צריך איזשהו... כבוד, כבוד. אני חושב שאנחנו שוקלים להוציא סיכה מיוחדת שתוכל לענות על חולצתך. אז נדבר קצת אחר כך אולי גם על הזיכרונות והפרספקטיבה, אבל הנושא שלנו, זה קשור לעיסוק שלך בתור... Uh, מטפל זוגי, uh, מטפל זוגי מוסמך בשיטת ה-NLP, אתה מטפל גם בימים כתיקונם, במערכות יחסים, בתוך המשפחה, בהצלת משפחות, בהעמקת uh, התקשורת וטיב הקשר בין, uh, בין בני זוג. אז uh, תמיד uh, uh, יש להגיד שבו אנשים נורא ממוקדים בשאלה uh, עם מי אני אתחתן, אבל אנחנו בתור אנשים בוגרים יודעים ש... לא פחות חשוב, אולי יותר חשוב מהשאלה איך מתחתנים, זה איך נשארים נשואים, ובעיקר איך נשארים נשואים באושר. אני אישית רואה בשליחות שלך ממש, לא רק אני כמובן מלאכת קודש ברמה העליונה ביותר, כי כשאתה פותר בעיה בין בני זוג זה להם ולדורותיהם, והשלכות על הדור הצעיר, אבל אני פה מרצה במקום לתת לך את רשות הדיבור. אז אני אשאל שאלה ראשונה, הבסיסית. מה בעצם זה אומר להיות מטפל זוגי מוסמך? מהי שיטת ה-NLP? אנחנו רואים לפעמים פרסומים.
1: מה מייחד אותה בהשוואה לשיטות אחרות? כן, אז תודה על השאלה. נעשה קצת סדר. קודם כל, שיטת NLP זה לא שיטה לטיפול זוגי. יש קצת אולי בלאגן בהבנה של התחומים האלה. טיפול זוגי זה תחום בתוך התחום הכללי של הטיפול. מבחינתי טיפול זה דבר מאוד מעניין במובן של איך לחבר באופן מעשי רעיונות גדולים לשטח. מה זה אומר טיפול? זה אומר לקחת איזשהו רעיון שאתה מאמין בו, למשל אתה אומר להישאר נשואים או להגיד אפילו להישאר נשואים בשמחה ובתשוקה ובכיף ובאהבה. והרעיון בטיפול זה לא רק לדבר על זה, אלא איך לעשות את זה, ממש איך לעשות את זה, איך להוריד את זה לפרטים הכי 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 קטנים אה, בניסויים שלנו. אז אה, אומרים שלא טוב לריב ולא טוב לצעוק וצריך לדבר בכבוד אחד אל השני. אבל איך עושים את זה? איך לא רבים? מה עושים שבא להשתגע ולהתפוצץ ולהתפרץ? והכול דוחף כנגד הכיוון הזה. אה, מדחיקים, התחלקה <laughs> <hein? laughs>
0: אשכנזית טיפוסית, ואחרי זה זה מתפרץ יותר. זה ו... מתפרץ בשקט, בדרך. בחושך. <laughs>
1: אז הטיפול הזוגי זה ענף בתוך הטיפול שעוסק בטיפול בתוך uh, קשר זוגי. יש טיפול פרטני וטיפול זוגי, יש גם ענף של טיפול משפחתי. חוץ מזה, יש את הגישה של ה-NLP שאני מלמד, שלה יש איזשהו עיקרון אה, מאוד מעניין, אני, אם תרצה, אני ארחיב גם על זה.
0: שלפחות נדע, אפילו שיטבות, זה, מה ראשי תיבות, ומה זה השיטה הזאת, מאיפה היא הגיעה? עד
1: כמה זה... היא נפוצה? NLP זה אומר Neuro-Linguistic Programming. ו... Okay. <laughs> <זה laughs> אוקיי. נראה, <laughs> נראה לי שהמאזינים הבינו, <laughs> <laughs> לא? <laughs> זה בערך כמו לקרוא ארמית בגמרא, למי שלא מכיר. Uh, הרעיון של השיטה הזאת היה, בעצם פיתחו אותה uh, בשנות ה-80, uh, הרעיון של השיטה היה ללכת למטפלים הכי הכי מצליחים, הכי מפורסמים, המאסטרים של עולם הטיפול. בזמנם זה הייתה מטפלת משפחתית מפורסמת שקוראים לה וירג'יניה סאטיר ומילטון אר, אר, אריקסון ופרידס פרס, לא, לא נרחיב עליהם. והטענה הייתה שאם יש אנשים שמצליחים לטפל במהירות, ביעילות, במקרים כל כך כל כך קשים, כנראה יש אצלם איזשהו ידע מסוים שאנשים אחרים לא מכירים אותו, שהם משתמשים בידע הזה. בשביל לעזור לאנשים אחרים, והמפתחים של ה-NLP בעצם הלכו לכל מיני דמויות מצליחנו, מצליח, מצליחות בהתחלה בעולם הטיפול, ואחר כך בעוד הרבה תחומים, ואמרו, נפיק מהם את הידע הזה, נזקק מהם את ה... לב של הידע הזה, okay. ונלמד אותו אנשים אחרים.
0: אתה יודע מה אתה מזכיר לי? פעם, אני לא יודע אם זה נכון אפילו, אבל uh, מזמן הסבירו לי את ההבדל בין קרב מגע לבין כל שיטות הלחימה, מהמזרח, הקראטה וכולי. שהם נועדו, זה בא עם איזושהי משמעת וערכים, ואיזשהו סיפור ומסורת. וקרב מגע זו שיטה שישראלים פיתחו, שהמטרה היא פשוט לפרק את במכות. כלומר, לראות <laughs> מה עובד בכל השיטות, <laughs> ואיך לא, להור... אם פחות... אז אתה אומר, בעצם NLP זה לגזור מתוך תיאוריות פסיכולוגיות אולי מורכבות ועמוקות, שדנות בנפש האדם. בסוף בואו נראה מה עובד, וניקח משם, נלקט את העצות, וגם אולי נשלב שיטה בשיטה, תיאוריה בתיאוריה, העיקר שנוציא
1: את העקרונות היישומיים. אז זה הקרב מגע של עולם הטיפול. ממש, מקסים, <laughs> אף פעם לא חשבתי על הדימוי הזה. ה-NLP הוא מופק מתוך הדברים שעובדים. הקריטריון זה יעילות, ולכן הוא כל כך... כל כך עובד, כי הוא נלמד מאנשים שכבר משתמשים בזה ולא מאיזה שהם... תיאוריות מופשטות על נפש האדם שמי יודע בכלל. I, I,
0: אני זוכר, uh, הייתה לכם פעם מילה אחרת, uh, זו שיטה אחרת, uh, לא אימוג'י, איך זה נקרא? אימאגו, אימאגו. אימאגו, כן, בסדר. <laughs> <laughs> אז, את, זה, זה, זה בעצם, זה, יש קשר
1: בין הדברים או שזו שיטה אחרת? Ima, לא, אפשר למצוא קשר, כי זה גם דבר שהוא עובד בסופו עובד. של דבר. כן. אבל אימאגו זאת שיטה של uh, טיפול זוגי, שפיתח אותה דוקטור ארוויל הנדריקס. שבעצם יש לה תיאוריה מאוד מעניינת גם על היווצרות הקשר הזוגי וגם על קונפליקטים בקשר הזוגי והיא נותנת כלים גם פרקטיים יישומיים איך אפשר לייצר דיאלוג שהוא מכבד והוא עמוק והוא גם מאפשר להביע דברים תסכולים, או דברים שלפעמים רבים עליהם, או שמתפוצצים בתוך קשר. משהו גם שמיוחד אצלך, שזה בעצם אצלכם, זה שלפחות
0: בעבר, אני זוכר שרעייתך, שבמאמר מוסגר אגיד שזכיתי לכהן אה, אה, יחד איתה כקומונר של סניף רעננה לפני אי אלו מאות ואלפי שנים, וואו, וואו. אבל <laughs> היא הייתה שותפה, נכון?
1: כן, ל- היינו ל- מעבירים ל- סודנאות ל- ביחד. זה דבר מיוחד מאוד. מאוד <laughs> מאוד, מאוד <laughs> כן. שיטת אימאגו, היא טוענת שההתחוללות והצמיחה היא נעשית בתוך קשר. את הסדנה הזאת אנחנו העברנו לזוגות וגם אנחנו העברנו כזוג. כי האמירה של הסדנה הזאת זה בעצם שההתחוללות של אדם נשוי היא לא נמצאת בנתק מהמערכת הזוגית שלו. ולא סתם האתגר והקושי נמצאים בתוך מערכת זוגית, ולכן גם הצמיחה היא לא תהיה צמיחה רק של אדם בפני עצמו, אלא של זוג. זה חידוש מופלא וחשוב, בגלל שהרבה פעמים מדברים על המתח בין
0: ההתפתחות האישית שלי לבין ההשקעה במשפחה. זה הדיבור הקלאסי, בין אם זה בקריירה, בין אם זה בכלל. ובעצם אתה אומר שזה בדיוק להפך, או שצומחים ביחד, או שצמיחה משמעותית כבר לא תתקיים לאידיבידואל.
1: זה ממש ככה, ולפי שיטת האימאגו יש ממש הנחת יסוד כזאת, שאומרת שהזוגיות היא לא הבעיה, היא שצריך, אלא היא הפתרון. זכו שכינה
0: זה... ביניהם, איזה יופי. טוב, יפה מאוד. אנחנו מיד ניכנס קצת יותר לעובי הקורה, אבל עוד, ש... עוד שאלה מקדימה. תראה, יש היום ריבוי של מטפלים ומאמנים וקואוצ'ים, ומי שקצת נמצא ברשתות החברתיות, כל חבר שאתה לא סגור מה שלו, פתאום אתה מוצא אותו... עם התואר, עם התואר הזה. נראה, ש, נראה שזה מוצף, אתה גם כל פעם מקווה שאין מספיק לקוחות לכל כך הרבה, <laughs> אם, אם, אם כי זה, אני, אני מבין שגם הרבה מהטיפול הוא לא תמיד רק לפתור מבעיות קשות, אלא לשפר ולטייב, אז אולי לכולם זה טוב לעבור. אבל בכל זאת אני אשאל, מי, מי שבאמת מחפש טיפול, בין אם זה בבח... כדי לפתור בעיה, בין אם זה כדי... להעמיק איכות. איך הוא יכול להבחין בתוך השוק הרווי הזה של מטפלים ומאמנים, בהמון תחומים, גם בתחום הזוגי, איך הוא יכול להבחין בין איש מקצוע שכדאי לפנות אליו לבין אנשים שאולי, אני יודע, כל אחד מאיתנו יש לו איזה עצה או שתיים לתת בתחומים שונים, אבל...
1: כן, אז זו שאלה מצוינת, ואני אגיד את האני מאמין שלי בתחום הזה. אז euh, אני חושב שצריכים להיות שני קריטריונים. קריטריון אחד זה שאדם, הוא למד והוא הוסמך, ולכל גישה של טיפול יש בדרך כלל עמותה, רשימה שאפשר לגשת אליה. למשל, דיברנו על האימאגו, אז אני וגם נועה... אשתי שייכים לעמותת עם אגו ישראל, ואנחנו מטפלי עם אגו מוסמכים, ויש לנו תעודה בנושא, זאת אומרת, למדנו את זה. קריטריון אחד, שזה מישהו שלמד והתמחה בתחום הזה, ולא מישהו שמשעמם לו קצת, אז הוא החליט לטפ, להגיד, להכריז על עצמו בתור מטפל או מחולל ניסים. <laughs> וקריטריון שני זה שאפשר להשיג אליו איזה שהן המלצות, זאת אומרת, okay. ש... חברים, או לבקש ממנו אם אפשר לקבל טלפונים של אנשים שמכירים אותו ויודעים קצת לספר עליו שהוא באמת, שהוא באמת
0: מצליח. אני גם מניח שגם בין הכן מקצועיים והכן מצליחים, בסוף זה עניין אינדיבידואלי ויכול להיות האדם הטוב ביותר, אבל לזוג מסוים הוא פחות נכון, יועיל, כי... נכון. צריך, צריך
1: גם קליק. בטיפול צריך קליק, זה גם סוג של שידוך, וזה מקום להגיד. אם מישהו הולך לטיפול, או זוג הולך לטיפול. לפעמים זה לא כל כך כיף ולא נעים, אבל לפעמים צריך קצת לנדוד ולחפש. לפעמים זה במטפל השני, לפעמים זה במטפל השלישי, אבל שווה קצת להשקיע ולסבול. ולמצוא את המטפל שהכי הכי מתאים בשביל לפתור את
0: הבעיות. לא מפי כל מטפל זוכה אדם, יש משפטים בחז"ל על לימוד תורה, שלא מכל רב אתה זוכה ללמוד וכולי. יכול להיות גדול הדור, אבל בשבילך זה לא ממנו תראה ברכה. ממש כך. זה גם כאן. אני עושה חיתוך ישירות לנושא של הקורונה, למרות שמן הסתם יש הרבה מה לדבר על בניין התא המשפחתי גם בימי שגרה. Uh, הקורונה הזאת נפלה עלינו משום מקום, קיווינו שהיא גם תיעלם, ככה, כמו שהיא באה ב- בינתיים. עדיין לא נושע, עבר uh, קיץ, עבר uh, ועדיין לא נושענו. אז uh, מה בעצם קורה לתא המשפחתי? בזמן הקורונה, כשמה שרלוונטי בזה, מעבר לזה שלפעמים יש ממש התמודדות בריאותית, זה נשים בצד, מי שממש איפה שיש מחלה, אה, אבל כולנו חווים סגרים, נמצאים הרבה יותר מאשר בעבר אה, ביחד, ויש גם לא מעט אה, בידודים, אז בעצם, על פניו, זו תקופה נפלאה למשפחתיות, נכון? כולם ביחד. אה, נפלא. <laughs> <laughs> רוב שנפלא, יש עלייה דרמטית בכל הנתונים הרעים ביותר. אה, ש... אבל אני, אני אתן לך לספר לנו. איפ, איפה האתגר נמצא
1: פה בבת, בתקופה הזאת, למשפחות? כן, אז חשוב לי להגיד קודם כל שהאתגר הוא אינדיבידואלי, ואני ככה ניזהר בלשוני להגיד שאתגר אחד הוא האתגר של כולם. באמת כל אחד יש לו את הנפש שלו ואת ההתמודדות שלו ואת הצבע המיוחד שלו ואת מה שקשה לו ומה שקל לו, ולא דומה. אחד לשני וזוג אחד לזוג שני. אני יכול לספר קצת על מקרים שאני פוגש, אבל זה לא בהכרח מאפיין את כולם. ו... יש אנשים שזה באמת גם עושה להם טוב, יש אנשים שיש להם עדנה למשפחתיות ולזוגיות ולאינטימיות ולביחד, וזו תקופה נפלאה, ואני רואה גם אנשים כאלה, ויש אנשים שמשתגעים, יורדים מהפסים, וזה מאוד מחריף את הלחצים והכעסים והחרדות, ואני רואה, במיוחד אנשים שבאים אליי, זה אנשים מה... מהכיוון השני, אבל יש, באמת, יש כאן סקאלה, יש פה ספקטרום של מקרים שלא של... לא דין אחד כדין שני. בסדר, אינדיבידואלי, ברור.
0: בכל זאת, מה המאפיינים המשותפים לתקופה הזאת? מה, מה, איזה אתגר
1: מציב בפנינו המשבר של הקורונה בהיבט של המשפחה? כן, אז הדבר הראשון שזה מכניס לחיים של האנשים זאת חרדה. אנשים... חרדים בכל מיני תחומים, חרדים בתחום בריאותי וחרדים בתחום כלכלי. זה אולי שני התחומים המרכזיים שנכנסות חרדות. <כן> אנשים בטח שיש להם גורמי סיכון, או שהם קשורים בקשר קרוב לאנשים עם גורמי סיכון, או אנשים שגם ככה יש להם קשיים וחרדות, והמחשבות האלה של החרדות משתלטות עליהם יותר ויותר, והם פוחדים מה יהיה איתי, מה עם המשפחה, מה יהיה עם כולם. סוף העולם קרב, ואני מציג את זה אולי טיפה בצחוק, אבל זה באמת מאוד כואב, <כן> ו- ועצוב לשמוע <כן> אנשים... <כן>
0: מלימודי הפסיכולוגיה שאני למדתי, שחרדה, שח... ח... <laughs> תואר ראשון, <laughs> תואר ראשון. מקסים. אבל uh, חרדה זה תמיד התשובה הנכונה. כשאתה מחפש משהו לא טוב, אז uh, פסיכולוגים מאוד אוהבים יצירתיות ומאוד לא אוהבים חרדה. זו מילה כאילו... Uh, אז זה כמו ב... ב... במידות, אם אתה לא יודע את התשובה, אז בדרך כלל <laughs> גאווה זה המידה הלא טובה, <laughs> והנבואה זו תמיד תהיה המילה, המידה ה... אז אוקיי, uh, okay, למה חרדה זה דבר כל כך מזיק? אולי זה טוב שאדם uh, יהיה... יחשוש לעתיד, ושיהיה קצת פסימי ומציאותי, ואפילו ניקח את זה לחז"לית, קצת שיבחו לפעמים שאדם צריך לזכור את יום המיטה, ולא להיות בתוך... אשרי אדם, מפחד תמיד. אשרי אדם, מפחד תמיד, או <laughs> ללכת לבית האבל מבית המשתה, <laughs> אני יכול לגייס הרבה טיעונים כביכול, שזה טוב להיות בצד הזהיר יותר של החיים. אז למה המילה הזאת חרדה היא מילה שמדליקה אצלנו נורה אדומה? מה בינה לבין חשש ענייני וטוב ו-
1: ו- 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 אולי אפילו? כן, אז יש הבדל גדול בין חרדה לבין זהירות, או חשש, או תכנון נכון של הצעדים הבאים. בעצם חרדה זה דבר שתוקע, זה דבר שהורס, זה דבר שמקלקל את ההווה. וזהירות או תכנון, הייתי אומר, להפך, זה דבר שבונה את העתיד ומקדם אותנו לקראת העתיד. עוד לפני שאני מסביר מה זה חרדה, אני מסביר את ההשפעה שלה, ולפי זה אפשר ככה להבחין האם זאת חרדה או זהירות או איזשהו חשש שהוא בריא. בעצם החרדה, ההשפעה שלה... זה שהיא הורסת גם את ההווה וגם את העתיד אחרי זה. היא לא מקדמת, היא לא עוזרת, היא לא תורמת, היא מורידה את המצב רוח, היא משתקת, היא מכניסה לדיכאון, היא יוצרת אה, אה, ויכוחים, אה, אה, עוד חרדות, זה מתפשט, זה ממש דבר שתוקע, לעומת זהירות או חשש שגורם לנו לתכנן דבר, הוא מקדם אותנו על ויש לנו כוח. חרדה היא לוקחת כוח, היא מרוקנת, ותכונה שהיא... טובה, במידה שהיא טובה, היא ממלאת בכוח, היא ממלאת באנרגיה.
0: יש, יש גישה כזאת שבעצם כל הפרעה נפשית, או איך שלא נקרא לה, זה בעצם משהו שהוא אה, בשורשו הוא טוב, אבל הוא התפתח, אה, זה מין גידול, זה, זה התפתח לכיוון לא טוב. אז אה, בעצם אפשר לומר, במקום ליצור כזה קיר ברזל בין הזהירות לבין החרדה, כולנו, יש לנו את, המצ... את הזהירות הבריאה בחיים, ומה שהחרדה זה כשזה הופך להיות לא בריא, כשזה בעצם... פולש לתחומים, הופך להיות ממשהו ענייני וממוקד למשהו כללי שמשתלט עליך.
1: ממש ככה, ואני אגיד, ברשותך, אני אגיד... עוד כמה ממש ככה, ואני מצטרף אליך. אני פותח, גם כן מטפל. קדימה, צריך אנשים בתחום, אנשים טובים בתחום. אבל כן. אז בשביל לפתח חרדה בעצם צריך שתי יכולות מאוד מעניינות. יכולת אחת, בשביל לפתח חרדה, זה יכולת נבואית. צריך לנבא את מה שיהיה. אדם שהוא חרד, הוא מנבא את העתיד. הוא אומר, הולך להיות ככה וככה וככה, ולכן אני חרד. זאת אומרת, חרדה זה דבר שלוקח את המיקוד, את, ה, את תשומת הלב, את האנרגיה מההווה, וממקד אותו קדימה. למרות שאנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה, אבל כן. בחרדה אנחנו אבל צופים הלאה. הש... זה, 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 זה דבר אחד. דבר שני, אני אקרא לזה עין רעה או עין קטסטרופלית. החרדה היא לא רק מסתכלת על העתיד, אלא היא מנבאת קטסטרופות. מה שהולך להיות כן. זה בהכרח רע. ושיש פה את השילוב של שתי התכונות האלה, של שתי היכולות האלה, להסתכל קדימה, ולא רק להסתכל קדימה, להסתכל קדימה באופן רע, האדם אומר לעצמו, או. זה מה שמחכה לי בעתיד. וואו, אני אהרוס לעצמי את ההווה בגלל העתיד הרע הזה כן. שמחכה לי.
0: כי, כי כש, כשהתמקדת בקריטריון הראשון, רציתי לומר, גם המונח החשוב הזה שנקרא ציפייה, גם זה היה להתמקד בעתיד. יש לנו כמובן בעולם האמונה את ציפיית הישועה, הכל בנוי על זה שאנחנו רואים עולם טוב יותר שעומד להופיע, ואנחנו לאור הטוב הזה כבר חיים את, ה, את ההווה. אז עצם זה שאדם קצת ממוקד בעתיד, לבד, זה, זאת לא הבעיה. הבעיה היא כש... זה מתחבר, כמו
1: שאתה אומר, לפסימיות או לעין רעה, אתה קורא לזה? בדיוק ככה. זאת אומרת, צריך את שתי התכונות האלה, את שתי היכולות האלה בשביל לפתח חרדה. אם אתה רק מתרכז בעתיד, אבל מתרכז בעתיד טוב, זה יכול לתת לך כוח, זה יכול למלא אותך. לא חשוב כמה קשה עכשיו, אתה תמיד מצפה לישועה.
0: כן, ששוחק בזמן שהשועלים הולכים בקודשי הקודשים.
1: ממש מין יכולת כזאת לראות מעבר לכל גבולות המקום והזמן ולצבור כוח מאיזשהו עתיד כזה. גם זה לא צריך להיות מוגזם, זאת אומרת צריך שאדם יהיה לו כוח עדיין לעשות דברים בהווה. אם, אם הוא הופך להיות אפאתי בגלל הדבר הזה, זה גם, זה גם בעיה, אבל היכולת להתמלא בכוח ובאנרגיה שקשה בגלל שיש ציפייה לישועה זה דבר נפלא. זה כיוון אחד. כיוון שני, אם נישאר בהווה ולא נלך בעתיד, גם לא יכולה להתפתח חרדה, כי אם אדם מרוכז במה שיש כרגע, במה שהוא חווה כרגע, בכל נשימה שלו, במ, 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 בנוף שהוא רואה, במשפחה שיש לו, במה שיש בה כאן ובעכשיו, חרדה לא יכולה להתפתח, כי חרדה היא תמיד דמיון של העתיד. ברגע שנשארים בהווה, חרדה זה כבר לא יכול להיות. אז אני, אני מש, משם הולך
0: ונותן לך שתי אמירות חסידיות מפורסמות, ומעניין אותי מבחינה מקצועית איך אתה מתייחס אליהן. <laughs> הן בעצם אומרות אותו דבר. אחד זה על הפסוק היום, אם בקולו תשמעו, זה שאיך אתה תשמע בקול השם אם אתה תהיה ממוקד ב"היום". היום אם בקולו תשמעו, כי הרבה פעמים בן אדם מנסה להתגבר על יצר, ואז הוא אומר, יש לי אולי כוח לנצח היום. אבל מה, אני כל החיים לא אעבור את העבירה הזאת או לא זה? לא, עזוב את כל החיים. בוא, היום, תנצח, תהיה ממוקד בהיום. ואולי יותר רלוונטי, זו אמירה, אני חושב שמייחסים אותה לרבי מקוצק, אבל מה לא מייחסים לרבי מקוצק? העבר אין, <coughs> והעתיד עדיין, וההווה כהרף אין, דאגה מן אין. מה אתה דואג? העבר כבר היה, העתיד אה,
1: הוא בעתיד, ההווה הוא בעצמו עובר כהרף אין, אז מה אתה דואג? תהיה... נפלא, נהדר, קטונתי. אני באמת חושב שהחסידות זה הענף הזה של היהדות, שהיום אולי מפצים עליו סביב טיפולים ואימונים, וכל הענף הזה ש, שמתפתח היום, שאמרת שרבים בזה אנשים, זה באמת מעיד על צורך כזה לחבר את הרעיונות הגדולים והגבוהים האלה עם הדברים הכי 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 קטנים בחיים, עם היהודי הפשוט. של החסידות, ובאמת האמירות של החסידות, מבחינה נפשית, מבחינה פסיכותרפויטית, זה, יש שם כן. אוצר גדול. האדמו"ר אבל... אולי
0: קודם כל כמטפל. ממש.
1: בטח אתה לוקח דומיות
0: כמו רבי נחמן ואחרים שהעמיקו ב... בנפש האדם. אם כי, אם כי, מה זאת אומרת, בוא, בכל זאת... בוא נגיד שאני מניח שתסכים, שאסקפיזם זה גם, גם לא דבר טוב. אתה אומר בעצם, בוא נגיד ככה, אם כל המימרות האלה, הן גורמות לנו להנמיך את העוצמה של הבהלה מפני העתיד, או של ההתמקדות יותר מדי, זה עניין אחד. אבל איפה שזה גורם לבינם להגיד, שום, שום דבר לא חשוב, או אני לא מתכנן קדימה, או זה גם לא טוב. זאת אומרת, יש לנו פה באמת משבר שאנחנו של... צריכים,
1: צריכים לתת את הדעת על העתיד, לא? בדיוק, אז זה בדיוק מה שאמרתי, שאם זה גורם לאדם לאפתיות, זה כבר מגיע לקצה השני. אז אנחנו חיים בהווה, והאנרגיה שלנו ממוקדת בהווה, והעשייה שלנו נמצאת בהווה, ולמעשה החיות שלנו היא נמצאת בהווה אחד שהוא נמשך. והשאלה, ככה, אני רואה את זה לפחות, מה נותן לנו את הכוח, מה נותן לנו את האנרגיה. בשביל לבטא את עצמנו בהווה, בשביל לעשות בהווה את המעשים הכי טובים, הכי נכונים, שהכי מבטאים את מי שאנחנו ואת הכוחות שלנו ואת את, את, את השליחות שלנו בעולם הזה. אחד הדברים שעוזרים לנו לבטא את עצמנו זה אמונה שהעולם הזה הולך למקום טוב. ולא למקום רע. כי אם אנחנו נאמין שזה הולך, עכשיו אני לא מדבר מבחינה דתית, אני מדבר מבחינה פסיכולוגית, זה גם נכון ציפית לישועה, זה גם נכון מבחינה דתית, אבל אם אנחנו נחיה בתוך אמונה שכל זה הולך לאבדון אחד גדול מין שואה גר... גרעינית או קורונה גרעינית כזאת, שתחריב את ש... כל העולם. מה שיחסל אותנו קודם. <laughs> <laughs> מה שיגיע קודם. אז באמת, מאיפה, מאיפה תבוא היכולת uh, לעשות משהו בהווה הזה? ואני פוגש, פוגש אנשים כאלה בדיכאון, מדוכדכים, וזאת המחשבה שלהם. מה, מה, מה אדם שווה, מה, מה, מה כל העשייה שלו שווה, מה אנחנו, אנחנו אוכלים, אנחנו ישנים, יש מה, מה... מה, לאן כל, זה, זה דיבור, אני, אני מביע קצת את הניגון של הדיכאון הזה. לעומת האנרגיה המתלהבת הזאת, שאומרת, לא, זה, המאמינה הזאת, זה הולך למקום טוב, זה הולך למקום גדול, איתך, בלעדיך, זה יגיע, אתה תהיה שותף, תהיה שותף לה, להתקדמות הזאת. זה דבר שנותן את האנרגיה בכאן ובעכשיו. וזה באמת דבר מאוד משמעותי, אתה צודק לחלוטין. אחד הדברים המעניינים
0: זה בתחום הנפש, זה הקשר שלא תמיד אתה חושב עליו, במיוחד פסיכולוגיה ככה התנהגותית מאוד, של הקשר בין, למשל, מבנה פיזי לבין דברים שזה מעורר אצלך. אני מניח שיש הבדל בתקופת הקורונה בין מי שיש לו בית, חצר, מרחב, מקום, לבין רוב אזרחי ישראל שבעצם הם... ב... לפעמים סיר הלחץ הוא, הוא קודם כל פיזי, בזה שאתה בתוך דירה קטנה יחסית ולא יכול לצאת, וזה גם בטח נותן את אותותיו.
1: ללא ספק העניין הטכני במרכאות מאוד מאוד משפיע על העניין הנפשי, הפסיכולוגי, ואין דומה להיות סגור בדירה של 60, 70, 80 מטר בתוך בניין. מלא בדירות, לבין להיות אה, כמו שאנחנו לפחות זכינו, ביישוב פתוח ומרווח עם אה, שמיים ועמק נפלא למטה ופותחים את הדלת והכל אה, אוויר אחד גדול של בריאות. אז אה, המקום הזה הטכני הוא מאוד מאוד משפיע. אה, גם המקום הכלכלי הוא מאוד משמעותי. לא דומה עכשיו אדם שהוא שכיר ועובד בתוך איזושהי חברה גדולה, הרבה פעמים חברה... שמצליחה עכשיו בתקופה הזאת של הקורונה, עם כל המחשוב שמתפתח והזום שמתפתח וכל האמצעים האלקטרוניים לאדם... מדהים איך <אח> <אח>
0: שבכל תקופה, כמה שהיא תהיה קשה, יהיו אנשים שלא רק ישרדו אותה, אלא יהיו ענפים שיצמחו. בין אם זה במלחמה, בין אם זה בקורונה, אני רואה מה קורה באלה שמוכרים מחשבים וציוד היקפי ומפתחי טכנולוגיה
1: מסוג מסוים. זה, זה גם מעניין. כן, ויש כאלה שקופצים על ההזדמנות ומחפשים מה ההזדמנות העסקית שנפתחה עכשיו. מה, זה גם נורא יפה, להסתכל mm-hmm. על התקופה של הקושי, אפילו מבחינה עסקית, ולהגיד מה ההזדמנות העסקית של הקושי הזה עכשיו. <laughs> אבל, <laughs> אני... אבל האמת
0: היא, לא, לא טוב אולי שקטעתי אותך, כי אתה נכנסת לתחום שהוא תחום מאוד חשוב, וגם בזמן שגרה, וזה נושא של הקשר בנתנהלות כלכלית בתוך המשפחה. לבין uh, מה שקורה מבחינה uh, uh, נפשית בין, uh, בין בני זוג. אני, כשאני עוסק בהדרכת חתנים, אני משתדל להקדיש לפחות חלק מסשן אחד, להסביר את זה, כי אני חושב שהרבה פעמים אנשים שנכנסים לזוגיות, לפעמים הדבר האחרון שהם חושבים עליו בהקשר של זוגיות, זה כלכלה. אבל כשאתה uh, Uh, מספיק את ה... Uh, יש לך... אתה צובר מספיק ניסיון, אתה מבין שזה מאוד משמעותי, גם לגבי מה שקורה בין בני הזוג.
1: אז זה מאוד... איך זה, איך זה משפיע? זה מאוד משפיע. זה מאוד מאוד משפיע. אנשים uh, שמרחפת סכנה על מקום העבודה שלהם, או אנשים שנמצאים בחל"ת ארוך, או שפיטרו אותם לגמרי, זה מאוד משפיע על המצב רוח, זה מאוד משפיע על התפיסה העצמית. זה לפעמים משפיע על התפיסה של התפקידים בבית ויוצר קונפליקטים. הגבר
0: המפרנס שלא מצליח להביא את הפרנסה כן, מספיק הביתה. כן, למשל,
1: הבית. אז מה אני שווה בכלל אם את הפרנסה הבסיסית אני לא, אני לא מביא? וגם לפה נכנסת הנושא הזה של, של החרדה. כי אני לא פגשתי אנשים שאין להם מה לאכול, או לא מסוגלים כרגע באמת. לחיות או לכלכל את עצמם באיזשהו אופן בסיסי נורמלי. אבל גם פה הנושא הזה של הפרנסה הוא כל כך טבוע בנו, שבאות המון 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 חרדות, ומה יהיה, ומה יהיה, ומה יהיה. כן, אבל ואנחנו... יש, אנשים שקועים בחובות יש הרבה.
0: זאת אומרת, זה שאנחנו חיים עם uh, המסגרות אשראי שמאפשרות לנו הרבה פעמים להמשיך uh, לאכול לחם ולשתות מים, זה עדיין לא, לא אומר ש... אין הרבה אנשים שמתמודדים עם מצב כלכלי שהוא על פניו לא פתיר, מין בור שקראו לעצמם שהוא הוא, הוא לא מצליח להתמלא,
1: זה, זה יש הרבה בישראל. אני מסכים, ומאוד מאוד חשוב, כדאי גם ללכת ליועץ כלכלי או מאמן כלכלי, ויש אנשים שממש מומחים בנושאים האלה, זה לא המומחיות שלי, ולראות איך יוצאים מהמקום הזה. והרבה פעמים על גבי זה באה החרדה. שמה שהיא עושה, כאילו החרדה באה ואומרת, אני עכשיו יזהיר אותך ויציל אותך מהמצב הזה, אז בוא, תיכנס לחרדה כדי להתחיל להתנהל נכון, ובעצם, כמו שהסברתי קודם, מה שהחרדה עושה, בתכלס, היא משתקת, היא מאבנת, מאוד ואז... אחזרים. מאוד מאוד אכזרי.
0: אוטואימוני, מה שנקרא.
1: אוטו-אימון <laughs> זה... נגד הגוף. נכון, יש לה כי <laughs> היא באה. לא, זה
0: בא... שהגוף תוקף את עצמו. זאת אומרת, החרדה, <laughs> זה בא מהשורש מה, 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 שבקדושה של זה, אמרנו, זה הרצון להגן על, על, על אדם ושהוא ידאג קדימה, אבל כשאתה נותן לזה יותר מדי מקום, זה פשוט עושה את ההפך. וזה מונע ממך בסוף לעשות את מה שאתה כן צריך לעשות. נכון. משתק.
1: נכון. נכון מאוד. ו... הרבה פעמים באמת יש בעיה כלכלית, ואפילו בעיה כלכלית קשה, אבל זה לא במצב כזה שהמצב אבוד, שהמצב עד כדי כך נורא, אבל יש אולי משהו בתרבות הלאומית שלנו, שאם יש ירידה במצב הכלכלי, שאם יש שינוי לרעה במצב הכלכלי, כבר חרדות כל כך קשות. משתלטות ש, ש, שקשה לזוז מהמקום הזה. ואני אומר, א', באמת צריך תוכנית כלכלית טובה ונכונה וכל מה שאפשר בתקופה, בתקופה הזאת, וב', לעשות הפרדה בין חרדה לבין מה שבאמת מתחולל בשטח. אולי אפשר לבקש ממך גם כמה, דיברנו עד עכשיו על
0: עקרונות, אולי כמה טיפים מעשיים. בני זוג ש... אתה יודע מה, דווקא אלה שלא נפלו לאיזשהו משבר מי יודע מה, אבל הלחץ נותן את אותה, וההתמשכות של המצב הזה, הילדים בבית, ואני וה... זוכר לחוות את זה גם בהיבט של ה... הילדים. שהם לומדים בזום, ואתה צריך שכל זה יתנהל, וכל המחשבים, ומדברים על זה הרבה היום. אבל גם אשתי היא מורה, ובדיוק השנה הסכימה גם לשמש כמחנכת, ולא רק כמורה וואו. מקצועית. וואו. אז, וואו. אז אני פשוט רואה כמו דבורים בכוורת את כולם. מצד אחד, זה, האמת היא, זה מפתיע לטובה, כי אני חושב ש... לא יודע, אתה ואני היו אומרים לנו, מה יקרה, איך, ת... איך תראה למידה בתקופה שבה לא הולכים לבית הספר, ואז... ומצ... לא, לא יודע, לפחות במונחים שלנו פעם, זה בלתי אפשרי, וכן רואים אנשים פה, לומדים ומתקדמים. אבל מצד שני, הבית הוא כ- כמרקחה. אז אם אני חוזר לשאלה, תן אולי בשביל הזוגות שהם לא במשבר עמוק, אבל שהם חווים כל הזמן את, ה- את הלחץ של המצב. כמה, כמה דברים מעשיים שאפשר לעשות כדי קצת
1: לצאת מזה, לצאת מהסגר הפנימי. אז תודה על השאלה. דבר ראשון שאני רוצה להגיד שבעיניי הוא מאוד חשוב, יש בתוך הסגר אשליה, כאילו אנחנו כל הזמן ביחד, כאילו יש כל הזמן תקשורת בין אנשים, כאילו כל אחד מקבל את היחס שלו בגלל שאנחנו סגורים ביחד. אבל המציאות היא לא כזאת. דווקא בתוך סגר יכול להיות מצב שקשר אישי, שאפילו היה לפני הסגר עם... כל אחד מבני המשפחה הוא מתפספס, ולכן גם בסגר, או במיוחד בסגר... لا,
0: למה? כי עסוקים כל כך וכולם מכונסים בתוך ההישרדות שלהם?
1: כי עסוקים בכל כך הרבה דברים, ו- ונמאס לפעמים הביחד הזה, והמון אנרגיה בפנים, ותחושה שכל הזמן פוגשים ורואים אחד את השני, אז כאילו לא צריך את היחס האישי הזה, כי כאילו, הוא כאילו כבר קורה מעצמו. ואני חושב שדווקא בתקופה הזאת שווה ונכון וצריך להקדיש יחס אישי לכל אחד מבני המשפחה. לכל ילד, לקבוע איתו איזו שיחה שבועית, ולשאול אותו, ולהתעניין איתו אותו, מה שלומך, ומה קורה, ומה קורה, ואיך בלימודים, ואיך במשפחה. ק... איך קוראים לך, איזה כיתה אתה... איך קוראים לך, מי <laughs> אתה <laughs> בכלל? מה <laughs> אתה <laughs> עושה פה? <laughs> אתה לא של השכנים. <laughs> 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 כמובן, כמובן לדבר עם בן, עם בת הזוג, כמובן שזה דבר... נורא נורא חשוב, ולא לקחת כמובן מאליו את התקשורת ואת הזמן איכות בתוך הקשר ולהגיד אם אנחנו סגורים ביחד, אז זה אומר, ש... אז זה אומר שאנחנו כבר מספיק ביחד. כי יש הבדל בין להיות פיזית ביחד לבין מקום. שאנחנו יכולים לבטא את הלב שלנו בתוך קשר ביחד, וצריך כן, אח... לתת לזה מקום.
0: אחת העצות הקבוע... הקבועות, שאני משקיע לא מעט זמן בהדרכת חתנים, זה על אותה שיחה שבועית שכדאי לנהל, שהיא שיחת איכות בין האיש לבין אשתו. וחתן לפני חתונתו מה מי צריך את השיחה השבועית? אנחנו כל היום משוחחים. <laughs> אבל לא, צריך לקבוע את הזמן הזה, שהוא זמן איכות, ושהוא לא רק עיסוק בטכני ובתיאום יומנים. ו... Uh, מטלות, אלא לתת מקום uh, לנפש. ו, uh, ועוד אנחנו בדרך כלל אומרים על הס... אותה שיחה שבועית, שהיא לא חייבת להיות מה שנקרא דייט שיוצאים החוצה. אפשר לפעמים לעשות את זה אם יש בית קפה שקט ולא, ולא רועש, אבל זה, זה, הדגש הוא לא על זה שיוצאים פעם בשבוע. בילוי זה צורך אחר. אנחנו מדברים על... Uh, מרחב. Uh, כן, מרחב, נמצאת...
1: מרחב מאפשר.
0: מן המיצר קראתי יא, ענני במרחב יא. אז המיצר יכול להיות אולי פיזי או בסגר, אבל צריך למצוא את המרחבים בתוך, בתוך זה. עוד מילה
1: אולי אני אגיד. שווה לדבר על איך הייתי רוצה לראות את עצמי מתפקד בתקופה הזאת. שווה לדבר אחד עם השני בתוך הזוגיות. איך אנחנו כמשפחה רוצים לראות את עצמנו מתפקדים במצב לחוץ כזה. בואו נדמיין את עצמנו עוד, בעזרת השם, חמש שנים מדברים אחורה על התקופה הזאת, גאים באיך שהתנהלנו עם כל הקשיים האלה של הקורונה. מה היינו רוצים לספר? איזה איכויות אישיות ושל הקשר אנחנו רוצים להביא דווקא לתוך התקופה הזאת? מה חשוב לנו מאוד שיקרה עכשיו? לדבר על זה לא רק... שאנחנו בתוך הלחץ, בתוך כל הסמטוחה של הילדים והלימודים והזום וכל והל... ו- 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 מה שמתרחש, אלא כמו שאמרנו קודם, לתת את המרחב וקצת לצאת, להתבונן מבחוץ ולחשוב איך אנחנו רוצים להתנהל בתוך זה. מה אנחנו רוצים להביא לפה, שנהיה עסוקים גם... בגישה הזאת אני חושב שייפתחו שערים חדשים. אני מאוד מתחבר למה שאתה
0: אומר, כי uh, בתחום אחר עסקתי בזה, uh, בספר שכתבתי uh, uh, ללוות חיילים בזמן השירות הצבאי שלהם, אז uh, המוטו של הספר זה שאם אתה מנסה uh, להיכנס לצבא ולא להידרדר מבחינה רוחנית, אתה כבר מידרדר, כי אתה עסוק במאבק. Uh, נגד הידרדרות, ידרדר... אתה, ב... 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 אתה, צריך... אתה צריך לצאת מתוך הנחה שאתה מתקדם, אתה עכשיו מקיים מצווה, אתה עושה דבר חשוב, אידיאלי, איך יכול להיות שאתה אה, לא, ת... לא תצמח מזה? אז אה, כמובן, צריכים גם לתת את הדעת על הסיכונים שיש במצבים, אבל הגישה צריכה להיות, אני... אני חושב שזה משהו כל כך יהודי, אני חושב על יעקב אבינו, שנאבק עם המלאך, שרו של עשיו, שנותן לו ואז סוף סוף הוא רוצה ללכת. אז היית אומר, טוב, סוף סוף המציק הזה עוזב אותי, אבל הוא אומר, לא, לא אני חכה כי אם ברכתני, אני רוצה לצאת מפה עם רווח. מה שווה שאנחנו מכות כל הלילה, אם בסוף אני נשאר אותו יעקב, וזה מה שמצמיח אותו והופך אותו ל- לישראל. אז אתה, אתה בעצם אומר שככה כדאי להסתכל גם על הקורונה, תקופה, תקופה של צמיחה, בנסיבות שאולי אנחנו לא היינו בוחרים בהן מלכתחילה, אבל
1: איך אנחנו אה, מתקדמים, איך אנחנו יוצאים מפה... אה, נפלא, נפלא החיבור הזה, ושווה לדבר על זה בתוך הזוגיות. שווה להביא את זה לשיחה ולשאול אחד את השני. מה אנחנו רוצים לעשות עם התקופה הזאת? מה ההזדמנויות שנמצאות פה? מה אנחנו יכולים להביא דווקא שכל הכוורת הזאת רועשת ומזמזמת בבית? איך אנחנו רוצים שיזכרו אותנו בתקופה הזאת? וכשאנחנו מסתכלים בעיניים כאלה, אז המציאות מאירה גם באורכיה. תגיד לי, מושון, אתה תמיד היית בן אדם כזה חיובי? זה רק מאז שהתחתנתי עם נועה. או-אה, לא, כי בסוף
0: נראה שהאחוז גדול של ההצלחה, גם סתם בהתנהלות של אדם בחיים, וגם בהצלחה בטיפול, זה לבוא עם גישה חיובית, וזה מאוד מאוד ניכר. מכל מה שאתה אומר, אפשר לסכם את זה כגישה חיובית ועין טובה, ומעניין אותי, זה משהו שהוא טבעי לך, או שאתה פיתחת את זה, עבדת על זה? סליחה שאני שואל פתאום שאלה
1: אישית, אבל זה... תראה, אני לא רואה את זה לגמרי ככה. אני, יש בי צד חיובי מאוד מאוד עמוק ומשמעותי ומאמין ובטוח. מצד שני, יש בי גם הרבה כאב, ו... יש לי את העניינים האישיים שלי, ואני חושב שהחוכמה זה להיות מחובר לכל הדברים האלה ביחד. להיות מחובר רק לאופטימיות ולשמחה ולאושר ולהיות מין כזה, אני לא יודע מה. הרב אלי סדן, שדבר אלוקים מדבר מפיו כל הזמן, זה, לא יודע, זה לא ליכולתי, לא ולדעתי זה לא ליכולת של... אנשים רגילים, זה באמת, אנשים מיוחדים שה... לא יודע, השכינה מדברת מפיהם. הרב אליו, אנשים כאלה גדולים ומיוחדים. רוב האנשים, כולל אני, יש לנו את החלקים הקטנים, הקשים, הכואבים, המתוסכלים, התקועים, המקומות שאנחנו לא מצליחים להתקדם בהם בחיים. אי אפשר להתכחש אליהם, אי אפשר רק להסתכל עליהם בשמחה ובאור ו- ובלי שמתעורר שום דבר שהוא גם שלילי או לא נעים. ובעיניי המשימה הגדולה זה לחבר בין הדברים האלה. זאת אומרת לדעת גם לחוות את הכאב וגם את הקושי וגם את ההתמודדות, ואנחנו אנושיים ואנחנו חסרים ויש לנו עוד מה לעשות. בעולם הזה, ומצד שני להאמין ולחבר את שני הדברים האלה ביחד, והחיבור הזה בעיניי, חיבור של אולי שמיים וארץ, חיבור של, בעיניי זה התחום הטיפולי, זה היופי של התחום הטיפולי, שמתעסקים בבעיות לפעמים ברמה הכי 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 פרקטית, הכי נמוכה במרכאות, ושמה מחברים את זה למשהו אחר, והחיבור הזה הוא, הוא החיים שלנו לדעתי. איזה יופי.
0: תראה, אנחנו לקראת סוף הזמן שלנו, ו...
1: חבל, דווקא התחלתי ליהנות עכשיו. <laughs> <laughs> אנחנו
0: צריכים <laughs> לקבוע, נראה לי, עוד, עוד כמה כאלה. אבל, אבל בכל זאת, אמרנו בהתחלה שנשאל אותך, אז אני באמת אשאל. כיוון שאתה נושא בידע היסטורי חשוב, ראית את המפעל הזה של מוסדות בני דוד די בראשיתו, במחזור הרביעי. אתה יכול לספר לנו קצת אה, זיכרונות מה? מה הוביל אותך לבוא לפה אה, אז? מה היה הדגל ש, שמשך אותך? מה אפיין את המכינה בימיה הראשונים? אני יודע, זו שיחה בפני עצמה, וואו, אבל...
1: וואו. תראה, אני בזמנו למדתי בבית ספר אה, עמית גוש דן, טכנולוגי בר אילן. הוא היה בתוך האוניברסיטה, בתוך אוניברסיטת בר אילן. אני עמדתי להתגייס אז בזמנו. לקורס טיס, ואני זוכר שאני, היה לי ככה התלבטויות עם הכיפה, להעשיר את הכיפה, להוריד את הכיפה, לא יודע בכלל למה אני לובש את הפיסת בד הזאת עד לקודקודי, שהיה אז מלא בבלורית גדולה והרבה שערות, ואז ככה התחיל העניין הזה של המכינות, ושמעתי אלי פה, שמה, ואני זוכר שהרב אלי הגיע לשיחה אלינו ב... בתיכון, אני אפילו זוכר באיזה אולם זה היה, ואני זוכר שהוא עמד שם ודיבר במין פאתוס והתלהבות כזאת, ואני ממש זוכר את עצמי יושב שם ומסתכל עליו עם פה פתוח ואומר לעצמי, וואו, בחיים לא שמעתי אדם מדבר באופן שהוא כל כך אדם, נוגע ללב, אני יכול... להזדהות איתו, ועוד אדם שקשור לעניין הזה של הדת והתורה, שהיה בשבילי בעיקר אסור לעשות ככה, צריך לעשות ככה. זה מסיפורי החלילן
0: מהמלין שאני
1: שומע לא מעט, <laughs> אני גם
0: זוכר את התקופה, כן, שבעצם או הרב אלי או הרב יגאל, או שניהם יחד הגיעו לאיזשהו מקום, ופשוט יצאו משם כש... אחריהם שובל של עשרות uh, אנשים שאומרים, אנחנו, אנחנו רוצים עוד מהדבר הזה. ממש
1: ככה. זה היה כאילו עולם חדש, ממש החליל ניגן, והלכנו אחריו, והמכינה הייתה מאוד מאוד שונה, אז <laughs> 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 אנחנו, אני לא יודע, עד פסח בערך אנשים, אני לא יודע אם מותר לי להגיד את זה. תגיד, <laughs> תגיד, הכל פה. <laughs> איזה קמו בבוקר, איזה אולי קמו ב-12-01, להניח תפילין, אולי, ו... הרב חגי ככה נאנח, והרב אלי אפילו עשה לנו, זהו, אנחנו סוגרים את המחזור, אי אפשר להמשיך ככה יותר. Oh, <laughs> אני לא זוכר מחזור <laughs> בבני <laughs> דוד, <laughs> שבשלב <של>,
0: מסוים, <coughs> uh, לפחות פעם אחת לא עמדו לסגור אותו, לפזר אותו, זה חלק מהדחיפה uh, קדימה. ש, uh, אז uh, okay, אוקיי, וגם פיזית, לא היו פה תשתיות, לא היה פה כלום. לא, איפה לא לא התשתיות? כמה אני... שפחות
1: היו פה ביישוב, 30? מעט, מעט מאוד, ו... אני זוכר, היה ירקן, ואיזה עשקובית אחת שמה, ואיפה שיש היום את הבריכה, ירדנו ועשינו ריקודים שמה, והיה יישוב בקושי, להגיע לפה היה צריך יום שלם לנסוע בדרכים, לא דרכים, היה... אם היית מגיע בטרמפים, היה מאוד מאוד מסובך להגיע, זה היה נראה... קשה
0: להגיע בטרמפים למקום שאף
1: אחד לא נוסע עליו. כן. ממש ככה, זה היה עולם אחר, וזו הייתה אנרגיה אחרת, וזה היה הרבה פחות ממוסד, ו... יותר um, ראשוני כזה.
0: אז יש לך בעצם פרספקטיבה מאוד מעניינת גם על המוסדות, אבל גם בתור תושב ביישוב אלי ראית בעצם איך הכל צומח, הופך להיות יותר ממוסד, עם היתרונות, ואולי גם החסרונות שבזה, אבל אה, סך הכל ראית פה אה, צמיחה, צמיחה ואתה חלק ממנה, אחרי זה גם חזרת ללמוד במוסד ההמשך, אז קראו לזה, כן. אני חושב, כולל אל, אלי אריאל.
1: נכון, כן. נכון, נכון. באמת לא יאמן, לא יאמן מה שקורה פה, האימפריה הזאת, הכמות הזאת בחומר, ברוח. אני באופן אישי יכול להגיד שהתפתחתי בקו שלי, אני לא התפתחתי בדיוק באותו, אם יש כזה דבר, זרם מאפיין של בני דוד, מצאתי את המשבצת שלי ואת המקום שלי, זה אולי באמת נושא לשיחה אחרת, אבל ללא ספק, א', השנה הזאת הייתה אולי השנה או אחת השנים הכי משמעותיות. בחיים שלי שהשפיעו עליי ועיצבו את דרכי, וההתפתחות הזאת זה משהו מטורף ומדהים, וכל פעם שאני רואה את זה, ליבי נפעם ואין מילים. איזה יופי.
0: אז בנימה אופטימית זו, לא שהנימות הקודמות לא היו אופטימיות, אז אנחנו נסיים. תודה רבה לך, מושון לוינגר, <סלחה> מפל זוגי מוסמך. נתת לנו הרבה טיפים, ואתה יודע, כל השיחות האלה בתקופת הקורונה, אני שואל את עצמי, רגע, בעזרת השם, בכל זאת זה יחלוף עוד מעט, והאם זה עוד יהיה רלוונטי? אז זו, זו, זו שיחה שהיא תמיד תהיה, תהיה רלוונטית, כי היא רק עוד יותר נכונה לתקופה הזאת, אבל uh, דיברת על דברים שהם חשובים uh, uh, תמיד ושווים לכל נפש. תודה רבה, ושתהיה לך הרבה עבודה של טיוב ושל שיפור איכות, uh, ושממקום מ- 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 טוב. Uh, ושאנשים יתחילו במקום טוב ומשם יצמחו עוד יותר.
1: תודה, תודה רבה, שמחת.